0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, mis chismófolos. Soy Carolina Pardo y les doy la bienvenida a un episodio más de Chismes de Película. Mi chismófilos, estamos en una época de muchos cambios y incertidumbre. Solo espero que durante cada episodio los pueda sacar un poco de la rutina y que disfruten como yo de las películas que más me gustan. Y bueno, y que más les gustan a ustedes. Hoy no se sorprenda si escuchan pajaritos, perros. Estoy grabando desde la comodidad del patio de mi casa. Entonces, bueno, empecemos de una vez. El día de hoy les voy a hablar de una película de los años 60 que es considerada un clásico de terror. Y narra la concepción y el nacimiento de los tiempos modernos del anticristo, desde un punto de vista de su madre, quien ignora, por supuesto, que ha sido elegida para esto Además, esta fantástica película le abrió las puertas en Hollywood a películas como El Exorcista. Bueno, mis chismófolos, ¿ya saben de qué les estoy hablando? Pues nada más y nada menos que del bebé de Bruce Mary. Para los que no se lo han visto o hace mucho tiempo se si la vieron, les voy a contar un poquito sobre la historia. Nada tan cotidiano como una joven pareja que se mueve a un apartamento en Nueva York y decide tener un hijo, con unos vecinos ancianos atípicos, demasiado amables o un marido capaz de todo por triunfar como actor. Pero todo se vuelve muy raro cuando Rosemary Woodhouse, la protagonista de esta fantástica película, tras una satánica pesadilla nocturna, queda embarazada y empieza a sospechar que una terrible amenaza se cierne sobre ella y el bebé que espera. Sin embargo, la película lleva a empatizar inmediatamente con la frágil y angelical Rosemary, que se hunde cada vez en un ambiente en que su marido, su médico y los entrometidos vecinos aparentemente le están arrebatando el control de sí misma como persona y como mujer, mientras que las personas en las que ella puede confiar van desapareciendo y van teniendo muertes muy trágicas. Bueno, mis chismófolos, ahora sí entramos con los chismecitos deliciosos sobre el bebé de Rosemary. Esta película fue dirigida por Roman Polanski, eh, Mia Farrow estuvo con el papel principal haciendo de Rosemary Woodhouse, John Cassavetes hizo el papel de Guy Woodhouse, que es el esposo de, de Rosemary, Ruth Gordonzi, como Minnie y Sidney Blackmer como Roman, el esposo de Minnie, que son los vecinos entrometidos, entre otros excelentes actores, contó con un presupuesto de 2 millones de dólares, bastante alto pues para la época, y al 31 de diciembre de 1969 había registrado un total de 33 millones 395 mil dólares en solo taquillas estadounidenses, y Paramount fue el estudio que se encargó de realizar toda la producción de la película. Bueno, mis chismófilos, con muchas de las películas de las que hemos hablado, esta también fue basada en un libro. El autor del libro es Ira Levine y esta película se estrenó el 12 de junio de 1968 y fue la primera película completamente en inglés y en América de Roman Polanski. La idea del director durante la producción de la película era que él quería manejar la ambigüedad dentro de la historia, él alguna vez afirmó en una entrevista que él no quería que el espectador pensara que algo en específico estaba sucediendo, simplemente necesitaba que el espectador no estuviera seguro de nada. Por eso se enfocó en contar la historia a través de Rosemary y que toda la paranoia se viera a través, de, a través de ella con simplemente una escena en la que había pasado algo paranormal y tenía como la excusa una pesadilla. Hablemos un poquito del escritor del libro, Ira Levin. Este es un prolífico escritor americano, new yorkino, que comenzó su carrera escribiendo guiones para televisión y adaptaciones de libros para teatro. Fue bastante exitoso. Su novela más popular es sin duda El Beber de Rosemary. Varias de sus obras también fueron llevadas al cine. Por ejemplo, Los Niños de Brasil. Y tal vez el título que les voy a decir es un poquito más familiar para, para nosotros, que es The Step for Wives o Las Mujeres Perfectas que en el 2004 contó con la adaptación cinematográfica y la protagonizó Nicole Kidman. Y en 1991 se hizo la adaptación de Acosada y esta fue protagonizada por Sharon Stone. los de esto les voy a hablar un poquito más adelante en el episodio, pero se dice que el bebé de Rosemary es la película con la maldición más grande en todo Hollywood. Y como siempre les voy a hablar un poco más del director, que es una parte esencial de la película. Como les dije anteriormente, el director es Roman Polanski, que ha sido una persona bastante polémica durante toda su vida. Él nació el 18 de agosto de 1933 en París, pero él se crió en Cracovia. Su papá es de origen polaco, judío y su mamá es de origen ruso, católico. Él creció siendo agnóstico, pero mucho más adelante por razones que después les voy a contar, él se declaró como ateo. Esto es muy importante para el, precisamente para la manera en que cuenta sus historias y el tipo de películas que cuenta. Polanski sobrevivió al genocidio nazi, eh, haciéndose pasar por un niño católico viviendo con familias de acogida durante todo ese tiempo. Su mamá murió en el campo de concentración de Ostrich, mientras que su papá sí logró escapar y más adelante se reuniría con él y vivirían juntos. Una vez finalizada la guerra, eh, con 13 años de edad, Román Polanski hizo parte de un programa de televisión polaco... ...titulado La alegre pandilla. A los 14 años eh, se volvió un actor de teatro... ...y más adelante entraría a estudiar en la escuela de cine y lots... ...y empezaría su carrera en el cine. Su primera película como director fue El cuchillo en el agua... ...que fue bastante bueno y bastante aclamada... ...y lo que le abrió las puertas a trabajar en el Reino Unido... ...en donde hizo la película Repulsión en el 65. También hizo Callejón sin salida y una adaptación de Macbeth, que por cierto no tuvo mucho éxito en Europa, pero en Reino Unido la gente le pareció bastante buena. Mis queridos chismófolos, les cuento que Roman Polanski inicia su carrera en Hollywood con nuestra película El Bebé de Rosemary en el 68 y a la que le seguiría otro éxito de taquilla con un film policíaco Chinatown en el 74, en el que también tuvo un papel como actor. Les recuerdo que él también era actor, entonces le gustaba ser parte de sus películas. Les cuento que en el 69, esta historia bastante dura, su esposa Sharon Tate fue asesinada por la secta de la familia liderada por Charles Manson. Este ya es una historia bastante con conocida dentro de Hollywood. Fue una masacre terrible que sucedió en las colinas de Hollywood cuando ella se encontraba en su casa con un grupo de amigos, la familia de Charles Manson entró y los asesinó a todos. Polanski dejó de trabajar bastantes años, se fue para Europa y en el 77 fue acusado de drogar y violar a una modelo de 13 años en la casa de los actores Jack Nicholson y Angélica Houston, que pues en esa época estaban casados. Y antes de que el juez le dictara sentencia, eh, que hubiera podido costarle una cadena de aproximadamente 50 años, él rompió su libertad condicional y regresó a Francia, de donde no puede ser extraditado. A raíz de eso, él solamente realiza películas en Reino Unido y en Francia. En el 89 se volvió a casar con una actriz francesa con la que ya tuvo pues, un par de hijos. En el 93 tuvo su primer León de Oro y en el 2000, por su película El pianista, que es la adaptación de las memorias de un pianista judío polaco que sobrevivió a las masacres nazis, recibió una palma de oro en el Festival de Cannes y tres premios Oscar, incluyendo el de Mejor Director. Roman Polanski no pudo asistir a esta ceremonia de entrega de premios porque obviamente él es prófugo de la justicia en los Estados Unidos. Dirigió también Oliver Twist. Y fue galardonado como el mejor director por la película The Ghost Rider en el 2010, eh, en los European Film Awards Y en los César del 2011 estuvo nominado a mejor director por la misma película. Y en la ceremonia de los César del 2011 estuvo nominado como mejor director por esta misma película. Después rodó Un Dios Salvaje, que fue protagonizada por Ken Weaslet y Jodie Foster, y que fue estrenada en el 2011 también. Fue detenido el sábado 26 de septiembre del 2009 en Zúrich por los cargos de abuso sexual que pesaban sobre él en Estados Unidos desde el año 77. Y el 12 de julio del 2010, Suiza dijo que no extraditaría a Polanski y esta decisión puso fin al arresto domiciliario que él tenía. Y en el 2018, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas votó para expulsarlo debido a todos estos casos de, de abuso sexual. Mis queridos chismófilos en la última entrega de los premios César en Francia, que es equivalente a los premios Oscar en este país, se generó una gran controversia porque Polanski llevó la estatuilla a mejor director por su última película, El Oficial y el Espía, esto pasó en febrero pasado. Y lo que hizo eso fue despertar nuevamente el movimiento #MeToo en el país galo. Realmente las actrices y todas las mujeres de la industria están bastante molestas porque Francia a, le ha abierto las puertas a personas que trabajan en el cine que están con cargos de abuso sexual y acoso sexual como lo son Roman polaski y Woody Allen entonces esto ha hecho que el movimiento se mueva y se despierte otra vez el problema con Francia es que siempre ha tenido una historia de que sin importar cómo sea la persona en su parte valga la redundancia personal mientras sea bueno en lo que hace no le ponen ningún inconveniente y puede seguir trabajando. Es pleido desde el presidente para abajo. Pero en este momento ya las mujeres están cansadas. Entonces ya se está moviendo un poco más. Me too. Les cuento que la música la hizo el polaco christoph Komeda, que siempre ha sido el coequipero de Polanski desde sus primeras películas y también fue víctima de la llamada Maldición de Rosemary. La canción original de esta película no es cantada, es una canción de cuna. Que fue tarareada por la misma Mia Farrow y que se volvió una canción icónica, claro, al escucharlas todas las personas de una vez la relacionan con, con el bebé de Rosemary. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo fue la selección de los actores de esta película Les cuento que para el papel de Rosemary, Polanski quería una mujer que fuera la representación de la típica mujer americana Lo que denomina la chica de al lado, que es una persona con la que todos se pueden ver reflejados Que es la amiga de al lado, la vecina, que es muy linda, que es buena persona Eso era lo que él quería para su película su primera opción fue Tuesday Well, que en esa época era súper conocida por el trabajo en El Rey del Juego, pero los productores tenían una idea muy diferente y querían a la en ese momento muy popular, Mia Farrow, que estaba muy de moda por la serie de televisión Peyton Place y ellos estaban completamente seguros que le iba a dar profundidad al papel, lo que más adelante el mismo director entendió y aprobó por completo. Y funcionó a la perfección. Polanski es muy conocido porque tuvo muchísimos desacuerdos con la producción, con los actores, pero en lo único que realmente estuvo de acuerdo con el productor Robert Evans fue que el papel de Guy Woodhouse tenía que ser para Robert Redford, pero desafortunadamente Paramount y el actor tenían una disputa contractual en ese momento y no pudieron resolverla y el actor no pudo quedar en la película lo que llevó a que audicionaran a Nan, otros actores como lo fueron Robert Warger, Richard Chamberlain, eh, James Fox, Lawrence Harvey, Warren Beatty y Jack Nicholson que también hizo una prueba de pantalla. Por último, Polanski decidió que quería quedarse con el actor John Cassavetes porque lo conocía desde antes y él era muy conocido por haber trabajado en películas independientes. En cuanto a la elección del resto del cast, eh, Polanski hizo algo poco ortodoxo en su momento, después de leer el libro lo que él hizo fue dibujar a cada uno de los personajes teniendo en mente sus características y el look que iban a tener, le entregó esos dibujos a Paramount y así fue como actores como Bruce Gordon y Sidney Blackmer participaron en esta película que eran actores que no habían tenido participación en, en films hace bastante tiempo y por supuesto les ayudó a revivir sus carreras. Como les estaba contando, Roman Pulaski tuvo muchos problemas con la producción, con los actores y también con el estudio, porque se retrasó todo su cronograma, porque era muy meticuloso y quería que todo fuera a la perfección. Entonces los productores dijeron, bueno, o lo adelanta o acabamos este proyecto. Pero algunos de, los, de las personas dijeron, bueno, dejemos que nos entregue un adelanto a ver cómo va, les gustó tanto a los directivos de Paramount lo que vieron de la película, que no le volvieron a poner ningún inconveniente con, con el horario, con el cronograma de trabajo. En cuanto a su relación con el actor John casabets tuvieron muchísimos desacuerdos durante la producción. La misma Mia Farrow contó que John, pues obviamente, como les dije anteriormente, era el rey de las películas independientes y él era muy conocido por su improvisación. Por el contrario, Polanski, ese tipo de director que es muy conocido por su precisión y exactitud y que si un actor se movía una pulgada más de lo que él quería, hacía repetir las escenas. Aparentemente, eso hizo que sus maneras de trabajo chocaran y su relación se dañara. En algún momento, Roman Polanski dijo que John casabets no había sido su mejor experiencia a la hora de trabajar. Bueno, mi lo seguimos con los chismecitos deliciosos de esta famosa película, El Bebé de Rosemary. Como les dije, durante la época, Mia Farrow era muy reconocida por el show de televisión que realizaba, pero era aún más famosa porque era la esposa del mega cantante Frank Sinatra. Y ese tema acaparaba los tabloides de la época bastante. Imagínense que cuando Mia recibió el guión para esta película, el cantante lo leyó y le dijo que no la veía haciendo este tipo de historias. Igual, ella aceptó el papel, pero el problema se dio cuando el retraso de la producción de la película, que ya les había contado que Polanski ha tenido problemas por esto, se cruzó con el cronograma de grabación de la película que ella iba a hacer con Sinatra, en la que pues, ella iba a tener un papel no tan importante, pero iba a trabajar con él, que se llamó El Detective. La verdad, Mia hizo todo lo posible volando de costa a costa. Ella trabajaba en Nueva York y tenía que ir hasta Los Ángeles para hacer la película, pero su horario era muy fuerte y decidió quedarse con su protagónico. A raíz de esto cuentan los chismófilos profesionales que Sinatra le envió los papeles de divorcio al set de grabación, dando por finalizado su matrimonio y dejando a Mia destrozada. Cuentan que ella llegaba todos los días a llorar al set. Y eso fue bastante problemático y bastante triste para todos los productores y para todo el cast. Esto generó la enemistad entre Evans y Sinatra, que eran muy buenos amigos. Evans es uno de los productores de la película. Esto llevó a que, imagínense, si Evans o Sinatra se encontraban en algún lugar público, algún re restaurante o algún lado, o algún bar o algún lugar, teatro lo que fuera, alguno de los dos tuviera que dejar el lugar así fue lo que generó este conflicto entre ellos dos para haber hecho sufrir a Mia Farrow otro chismecito de Mia resulta que ella llevaba un tablero para, en donde llevaba la cuenta de quienes en la producción eran buenos con ella y quienes no y como venganza Polanski hizo uno para ella y todos los de la producción decían si ella había sido buena con ellos o no Les cuento que la selección del departamento no pudo haber sido la mejor. Resulta que ellos, las locaciones, la parte de la fachada fue un edificio y el resto fue hecho en estudios porque Polanski quería que el set fuera tal cual y como el escritor lo había hecho y lo tenía porque él en el libro hacía una descripción detallada de cómo eran los apartamentos para la película. Entonces él hizo construir eso en el set, pero la fachada utilizaron el emblemático edificio Dakota, que por supuesto tiene también su historia bastante oscura y de ahí es donde vienen muchas de las historias de que la película estaba embrujada porque ahí primero se hospedó un brujo que se llamaba Alistair Crowley quien realizaba los rituales y que muchos años después también sería el asesinato del músico John Lennon entre otras cosas que también sucedieron en ese edificio mis chismófonos les cuento que el método de dirección de Polanski lo incluía a él... ...recreando las escenas y mostrándole a los actores cómo deberían realizarla. Y tuvo un efecto bastante fuerte en Farrow... ...que ella terminaba haciendo absolutamente todo lo que él le pedía. Entonces les cuento que en la escena en que Rosemary aparece comiendo hígado crudo... ...es, es real, o sea, el hígado es realmente crudo ella le costó hacerlo varias escenas porque ella en esa época era vegetariana, entonces le costó muchas escenas hacerlo, pero la logró. Otra escena que Mia realizó a petición del director y que fue la más extrema de todas es la secuencia en la que Rosemary cruza la calle embarazada tratando de alejarse del edificio Bradford, que es el edificio donde ellos vivían. Esta fue una escena improvisada y sin seguridad de dobles, por cierto. Mia se lanzó a los carros sin pensarlo dos veces. De acuerdo a la misma Farrow, el director le dijo que a nadie se le iba a ocurrir golpear a una mujer embarazada con un carro. Y al mismo Polanski le tocó operar la cámara porque ninguno de sus camarógrafos o el personal de producción se atrevió a hacer ese difícil trabajo. Les cuento que inicialmente El productor y director William Castle Quería dirigir la película Él ya había tenido cierta notoriedad En hacer películas exitosas tipo B Es decir, películas que les iban muy bien en taquilla Pero que eran de bajo presupuesto Pero Paramount decidió que Polanski Era pues, la persona indicada para este trabajo Pero él no se quedó como con el deseo De participar en la película Y obtuvo un pequeñísimo papel Como actor dentro de la misma En la escena En la que Rosemary Está en la cabina telefónica. Hay un hombre que está fuera de ella esperando para que salga. La verdad, un pequeño papel, pero fue muy importante porque este personaje le agrega a esta secuencia un aire muy estresante y le hace que se genere mucha tensión en ese momento. Entonces, no fue el personaje más, más grande y de más tiempo en la pantalla, pero sí muy importante. Hablando de este productor, William. Les cuento que él era fanático Y le encantaba el trabajo del escritor Aira Levin Que fue quien escribió este libro El libro en el que se basó la película Y él le gustaba tanto Que le compró los derechos del libro Antes de que éste los publicara Les cuento que la mayoría De las películas de terror Hablan de historias supernaturales Pero que les dije Esta película se dice que tiene la maldición Más grande Y después de que el renaje finalizara algunas personas que hicieron parte de esta fantástica película pasaron por situaciones muy aterradoras y ustedes decidirán si la maldición es verdad o no. Un año después de la presentación, el productor William Castle, de los que les estaba hablando hace un par de segundos, empezó a ser amenazado por correo en un tono bastante desagradable por haber hecho esta película. Porque las personas no les gustó que se hablara del tema del diablo Entonces lo amenazaron tanto y fue tanta la presión Que a raíz de esto se le generó una enfermedad en los riñones que obviamente todo el mundo la atribuía pero Como les dije ahorita, el estrés que, que le generó toda esta situación Cuentan los chismófilos profesionales Que durante el tratamiento que tuvo En los momentos de más profundo dolor Él suele gritar, Rosemary, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo por su parte, el director musical, Comeda, Christopher Comeda, no volvió a trabajar con Polanski nunca más, ya que también en el 69 se cayó en un barranco en Los Ángeles y sufrió un hematoma que lo dejaría en coma y más adelante fallecería. Pero sin duda alguna la historia más oscura de la maldición es la que involucra a Polanski y las que les conté anteriormente fue cuando asesinaron a su esposa Sharon Tate cuando ya tenía ocho meses de embarazo, que fue este asesinato que fue realizado por la familia, el grupo más cercano de la secta de Charles Manson. También se le atribuyen el divorcio de Mia Farrow, también Robert Evans, que fue un productor de Paramount. Él estaba muy, muy envuelto en todo el tema de la película y ya le dieron tres derrames cerebrales, que también fueron atribuidos a esta maldición. Asimismo como el asesinato de John Lennon en el edificio Dakota. Bueno mis chismófilos, ahí también dos secuelas del bebé de Rosemary. Una de, las, una de las secuelas fue hecha en 1976 y que fue para televisión que se llamó ¿Qué le pasó al bebé de Rosemary? Y que fue sacada al aire por la cadena televisiva ABC durante la época de Halloween. Y en 1997, el mismo Levine, el escritor de la historia, él sacó una secuela que se llamaba El hijo de Rosemary. Y por supuesto también le hicieron un remake a la película en el 2014 que fue estelarizada por Zoe Saldán como Rosemary. Bueno, mis chismófilos. Espero que les haya gustado tanto como a mí este episodio sobre el bebé de Rosemary. Gracias por escucharme. Recuerden que me pueden seguir en @chismesdepelícula por Instagram para que estemos en contacto. Soy Carolina Pardo y nos escuchamos en el próximo episodio.